0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vejam só, hein? Duas semanas consecutivas. Então, episódio. Qual é episódio? Deixa eu ver. Episódio 6. <risos> Vejam só, episódio 6, hein? É, estamos quase lá no décimo. Vamos pensar em alguma coisa especial para comemorar essa, essa marca. Porque afinal de contas, como eu falei no episódio anterior. Não é um trabalho fácil vir aqui <risos> e, e falar durante esse tempinho para vocês, mas é muito legal. Eu gosto, eu gosto. Por isso que eu tô aqui e eu quero cada vez mais estar motivado a fazer isso. Então, bora para a pauta de hoje, né? O céu, Bom, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto de hoje. Vocês devem ter visto aí no título já sobre o que eu estou querendo falar. Mas eu queria né, falar um pouquinho mais, abrir um pouco mais o assunto aqui. Delirio, delírio coletivo. Vejam só. Delírio coletivo. É, o que é o delírio coletivo, né? delírio coletivo é quando a gente, em sociedade, principalmente em sociedade, um grupo de pessoas acreditam numa informação que nem sempre é realidade, né? A gente está passando por um momento muito delicado, onde a gente está sendo bombardeado de informações, às vezes muitas delas não são verdadeiras. Isso acaba causando na, na pessoa, na sociedade, num grupo de pessoas, um efeito muito curioso, que é o delírio coletivo ou... Como a gente consegue né, falar de, um, de uma outra forma, o famoso efeito Mandela. Né? O que é o efeito Mandela? Né? Esse efeito Mandela é quando um grupo de pessoas, né, uma, uma sociedade, compartilha memórias falsas. Né? Então, veja bem, o que é o efeito Mandela em formas práticas? Tá? Imagina que você... Tem uma informação ali, aquilo que não aconteceu, uma coisa ali, ah, é, o abacate é azul. <risos> todo mundo sabe que o abacate é verde, mas por algum motivo toda aquela sociedade ali, todo aquele grupo de pessoas começa a acreditar que o abacate é azul, entendeu? E, e todo mundo tem tanta certeza que o abacate é azul... Que começa a espalhar como se o abacate fosse azul E desacredita completamente se alguém falar que o abacate é verde Isso é um delírio coletivo Sabe, você acreditar em algo que não é verdade E o efeito Mandela, ele ele aparece como nisso, né? O efeito Mandela aparece quando alguém De repente aparece com abacate e o abacate é verde E todo mundo se pergunta Nossa, mas o abacate não era azul? Não, o abacate é verde, sempre foi verde da onde surgiu essa história do efeito Mandela, gente? É, Nelson Mandela, né, que foi o presidente... Acho que é da África, né? Não tô lembrando agora. É, em 1990 ele foi preso. E todo mundo achava que ele tinha... Morrido, quando ele foi preso. Não sei porquê. E na verdade, Nelson Mandela morreu em 2013. E quando as pessoas descobriram que ele morreu em 2013, teve um... Um movimento muito grande, de boas partes do globo como um todo. Mas, aí, ele não tinha morrido em 90? Não, ele morreu em 2013, com 95 anos. E isso foi uma memória falsa. Uma memória compartilhada entre um grupo de pessoas que era falsa. Vejam bem, assim, isso acontece com mais frequência do que parece, tá? E aí eu queria trazer dois exemplos aqui para vocês. Dois exemplos que, inclusive, eu vivi esses dois exemplos. E pra mim foi, foi incrível, assim, quando eu descobri que não era nada daquilo que eu imaginava, sabe? Eu queria trazer aqui pra vocês, só pra gente refletir um pouco, um pouco mais sobre... É, e na prática, né, pra vocês entenderem que com certeza, <risos> com certeza, e aí depois vocês podem até me falar lá no meu Instagram, elements, se eu estava certo ou não, tá? Se vocês realmente sentiram que, meu, não é possível. <risos> é... Todo mundo deve ter assistido Branca de Neve e os Sete Anões, né? A animação, tá? Aquele filme da Disney antigo lá, de, de desenho, né? O que que a Rainha Má fala pro espelho? Eu vou deixar você pensar. Pensou? Provavelmente você deve ter pensado que a Rainha Má fala Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Não. Não é isso que a Rainha Má fala. E não, não tô mentindo. Você pode pesquisar aí. A frase correta da Rainha Má, da Branca de Neve, é Fala mágico, espelho meu, quem é mais bela do que eu? <risos> um absurdo, né? <risos> Vocês devem estar achando que eu tô brincando. Mas não, não tô brincando, não. Essa é a frase correta. Fala mágico, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Pode pesquisar aí, pode pausar esse podcast nesse momento. Vai no YouTube e pesquisa. Você vai ver que é verdade. E você vê que é engraçado, né? Você deve ter passado a sua vida toda... Eu tenho 31 anos de idade, tá? Passei a minha, praticamente a minha vida inteira achando que a frase correta era... espelho espelho meu... Existe alguém mais bela do que eu. Esse é um dos exemplos assim que eu queria trazer, porque, cara... Isso é, é incrível, assim, né? Como a gente agrega essas memórias da sociedade... E a gente acredita que é aquilo ali... E, cara... Quando a gente descobre o correto, eu, pra mim, pelo menos quando eu descobri isso, foi, assim, bum, cabeça explodindo, sabe? Agora tem uma outra, e essa outra eu vivi muito forte, assim, eu vivi, sabe, eu estava lá. <risos> é, os atentados de 11 de setembro, né, acho que foi em 2001, 2001, putz, é, sempre confundo também a data. Os atentados às Torres Gêmeas, vocês, vocês sabem do que eu estou falando, em 11 de setembro. É, essa memória principalmente né para nós homens os moleques daquela época né as garotas daquela época a gente assistia muito Dragon Ball né Dragon Ball Z na Globo e durante muitos anos eu tinha certeza de que uh, o Dragon Ball foi interrompido pelo plantão da Globo para falar das torres gêmeas no momento que o Goku ia se transformar lá no super Saiyajin nível 3. Então, não foi bem assim. <risos> o que acontece é que, se vocês pesquisarem, vai, os registros do dia né, que aconteceu o atentado dia 11 de setembro, eles mostram que o atentado começou por volta mais ou menos de 9 horas da manhã, e a Globo começou a reportar né, toda a tragédia a partir mais ou menos ali das 9 e pouco da manhã. E o que acontece é que Dragon Ball só ia começar às 11 e meia da manhã. Então não tinha como, não tinha como a gente ter assistido o Goku começando a se transformar em Super Saiyajin nível 3, sendo que o episódio nem foi exibido, entendeu? E a, nesse ponto, eu nesse ponto eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria nesse ponto aí. O que acontece é que Dragon Ball tinha, né, na, naquela época, <risos> tinha uma mania de sempre falar assim, ah, no próximo episódio, tá, 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 Goku se transforma em um personagem de nível 3, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E a gente acatou isso de uma forma, como se a gente tivesse vivido aquilo daquela forma. E não foi bem assim. Nunca, nunca passou esse episódio nesse dia, entendeu? Não tinha como isso ter acontecido. E isso é mais um caso de delírio coletivo. É mais um caso do efeito Mandela. Muitas pessoas viveram isso. Sabe, viveram mesmo, elas sentem que elas viveram isso, mas a real é que isso nunca aconteceu. existe obviamente, né, teorias, conspirações, enfim, eu não sei como falar isso. Ah, a teoria do multiverso, que existem vários universos paralelos iguais, iguais aos nossos, e que acontecem coisas diferentes, e que em algum momento esses, mundos, esses universos se se chocam, então por isso que a gente acha que está acontecendo uma coisa, na verdade aconteceu em outro universo. Uh, existe a famosa teoria da Matrix também, que a gente vive numa Matrix, e que, na verdade, esses delírios coletivos são falhas da Matrix. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, até porque não é algo que se dá para provar, não é algo que realmente a gente possa acreditar ou não, mas são coisas né, que, que ajudam, de alguma forma, a dar um sentido para essas... Para essas coisas que acontecem, cara, assim, são eu trouxe aqui dois exemplos que, tipo, com certeza vocês devem ter, né, devem ter falado, não, não é possível, mas pesquisa aí, vocês vão ver que eu tô certo. Eu pesquisei bem também, <risos> entendeu? E a gente tem vivido cada vez mais isso, sabe, de acreditar em coisas que não são verdadeiras. Fake News tá aí pra provar, é, a gente, todos os dias, a gente é bombardeado com alguma informação que não é verdadeira, mas um grupo de pessoas acatam como se fosse verdade, sabe? E é muito difícil a gente não receber essas informações, porque cada vez mais nós estamos sendo bombardeados por informações, sabe? Nesse movimento, nesse momento, provavelmente você deve estar escutando esse podcast no celular, é, o celular é uma porta para um universo de informações, sabe? Então o tempo todo você está ali, sendo bombardeado, informação, informação e às vezes fica é difícil da gente discernir né? o que o que é uma informação correta, o que não é. Às vezes a gente acaba tendo preguiça nem pesquisa para conferir aquela informação. Enfim, é muito delicado. E aí vem a segunda parte desse episódio, né, que eu queria falar sobre meditação, como que a gente pode se utilizar desse meio dessa prática para poder sabe, poder organizar melhor tudo isso, porque essa questão do efeito Mandela, né, do delírio coletivo, nada mais é do que uh, a gente ser bombardeado por informações, a gente não conseguir é, identificar ali o que, que é certo, o que é errado, e aí um grupo de pessoas acaba catando isso, como algumas, algumas coisas como verdade, e a gente, para não ficar deslocado dessa parte da sociedade, a gente acaba catando isso para a gente também. E isso é fato, tá? Isso acontece... É normal, é, é, não tem nada de errado nisso também, porque a gente não quer se sentir deslocado da sociedade. Isso, isso é bom? Eu não sei. É, vai de vocês, entendeu? Eu não acho que é legal, eu acho que é bom vocês é, conseguirem se, se encontrar, né? É meditação muito mais do que isso, obviamente, tá, pessoal? Eu tô trazendo aqui só um, uma, a ponta do iceberg, sabe? É meditação eu vou ter que puxar a sardinha aqui para minha religião não quero falar sobre religião mas vou falar a gente tem na nossa na minha religião é, práticas de meditação com muita frequência a gente busca a gente sabe a importância disso para nossa vida para nossa nosso lado espiritual para nossa mente então sim temos as práticas de meditação mas eu acho que a meditação tem se tornado cada vez cada vez mais frequente na vida das pessoas as pessoas têm sabe, encontrado essa prática, e todo tipo de meditação é válida, tá? E, e por que que é válido? Porque quando a gente medita, a gente consegue organizar melhor os nossos pensamentos, a gente consegue receber de uma maneira melhor as informações, e a gente consegue separar, sabe, entender o que é bom e o que não é bom pra gente. E por isso que eu vim aqui, não só para comentar sobre essa questão do delírio coletivo, mas também para oferecer para vocês uma forma de, de não entrar nesse delírio coletivo. Né? E, obviamente, a meditação faz muito bem para a saúde, pessoal. Muito bem, vocês não fazem ideia. Então, assim, é, meditar, pelo menos para mim, é uma forma de manter a minha racionalidade. Pode parecer idiota, mas não, é isso mesmo, sabe? Assim, às vezes você está sendo bombardeado por uma quantidade de informações tão grande, problemas é, acontecendo de uma maneira tão rápida, tão simultânea, né? vários problemas acontecendo simultaneamente. E quando você medita, você consegue é, travar ali, falar, opa, parou, segura aí, pessoal, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, isso está acontecendo dessa forma, vamos organizar a fila aqui, ó. Isso vem para cá, isso vem para cá, isso vai para lá. E aí sim você consegue dar andamento com as coisas mais organizadas, com as coisas mais orientadas e sabendo a melhor forma de tratar cada um dos assuntos, sabe? E, e, e a meditação, obviamente, você está sendo bombardeado por tudo isso, você conseguiu organizar, você conseguiu tratar cada assunto, e quando você consegue fazer essa tratativa, você consegue separar melhor ali. O que é o correto, o que, o que está errado. E você consegue se desprender dessa sociedade, sabe? Falar, opa, sociedade, peraí. Beleza, você pode me mandar tudo isso aí, mas eu vou, eu vou decidir por mim mesmo. O que é melhor pra mim e o que não é. E aí vem o outro, o outro lado lógico, espiritual, né? Que também é muito forte de você... É, saber lidar melhor com todas essas energias, né, que vem, mas eu não queria entrar muito nesse detalhe agora. Eu queria falar especificamente da parte racional, sabe? De você conseguir administrar todas essas ideias, não deixar essas ideias te prejudicar, né? Não deixar elas prejudicarem seu o, o mentalmente, você mentalmente, e você conseguir lidar melhor com as situações que você precisa tratar. É muito é muito, pensa no, assim, vamos pensar num exemplo bem prático. Ah, tô trabalhando, tô muita coisa, meu chefe já pediu 300 coisas, eu preciso auxiliar mais dois amigos que também pediram ajuda em alguma coisa do trabalho, enfim. Para, faz uma meditação ali, e meditação, pessoal, não precisa ser aquele negócio, tá? Vou pra uma caverna, fico um mês lá, me... não, de jeito nenhum. Meditação é você parar por 5 minutos, respirar, organizar os seus pensamentos, sabe? Respirar de novo... E falar, beleza, então eu consigo organizar tudo o que, que eu vou fazer primeiro? Isso, isso ah, isso aqui vai funcionar fazendo na frente da melhor forma, então essa organização dos seus pensamentos, isso é meditação 5 minutos assim, fazer 5 minutos todos os dias daqui a pouco você vai se sentir bem e falar putz, preciso de mais tempo, mais uns 10 minutos a partir de agora serão 10 Daqui a pouco, putz, 15 minutos. E daqui a pouco isso acaba virando uma prática diária para você. Uma prática onde você vai conseguir cada vez mais ter uma organização dos seus pensamentos, das suas energias. E isso, obviamente, vai sabe vai sair para fora e você vai conseguir lidar muito melhor com tudo o que está acontecendo ao seu redor. É isso. Meditação é isso. existe várias formas de você meditar, eu não vou especificar nenhuma e nem vou pedir para você... Fazer a meditação que eu faço na minha religião? Não. É, o importante da meditação é você se encontrar, é você encontrar a melhor forma para você fazer isso e você começar a praticar. A meditação é prática, nada mais do que isso. E aí vocês podem pesquisar aí formas de meditação, seja elas budistas ou não, seja elas de uma religião específica ou não, ou simplesmente... É, as pessoas que trabalham especificamente com isso né? Existem muitas pessoas, você pode ver aí no YouTube Milhares de vídeos de pessoas que trabalham especificamente com meditação Ensinando a vocês a fazer a meditação Desde aquela mais simples até aquela mais avançada, sabe? Técnicas, enfim Existem milhares de formas de fazer Mas se eu fosse recomendar uma É você parar cinco minutos Fechar os olhos Respirar Organizar seus pensamentos no sentido de deixa eu serenar minha mente, respirei, entendi o que está acontecendo e agora deixa eu ver a melhor forma de fazer. Ponto. Cinco minutos você fez isso, você acalmou a sua mente, você acalmou o seu coração e você consegue lidar melhor com o que você tem que fazer no seu dia a dia. E, obviamente, quando você medita, você se desloca, você sai daquele grupinho que está vivendo um delírio coletivo. Né, que está vivendo aquele, aquela, aquele montuado de emoções negativas, de raiva, de, de dúvida, enfim, tudo junto ali, parecendo uma tempestade, você consegue achar aquela portinha que você abre, sai para fora daquilo ali e pronto, é isso. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, procure aí, procure aí esses dois exemplos, dê uma pesquisada, vocês vão ver que que é até engraçado chega a ser engraçado, né, quando a gente quando a gente nota que putz, realmente, eu tava dentro de um delírio coletivo. Eu tava vivendo o efeito Mandela. <risos> Mas é legal de vocês saberem disso. Eu acho eu acho bacana. Para mim foi muito bacana descobrir essas coisas. E obviamente, busquem formas de meditação que vocês vão ver como que vocês vão se sentir melhores com o tempo organizando seus pensamentos. E as coisas fluem melhor, tá? O lado racional é muito importante, gente. É muito importante que vocês consigam direcionar a racionalidade, aquilo que, é, que nós temos, né? Que os seres humanos têm de principal, que é a racionalidade. Conseguir organizar ela é uma das melhores coisas que tem, assim. Os pensamentos organizados pode ter certeza que todo o resto você vai conseguir tratar bem. Tá legal? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.